0: toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans le bunker qui est un peu anglais sur l'actualité puisque c'est évidemment dans le contexte de la mort de Bertrand Tavernier la semaine dernière euh, et donc je me suis dit que c'était l'occasion de lui rendre hommage en quelque sorte en parlant de ce film étonnant et original sur la première guerre mondiale qui est Capitaine Conan sorti en 1996. Alors ça va être en deux parties, ce qui est un peu exceptionnel pour les bunkers, mais c'était l'occasion, avec deux invités qui sont un peu debout aussi par lesquels prendre ce film, euh, qui sont aussi d'ailleurs un peu les, les deux types de profils d'invités qu'on a souvent, à savoir un militaire ou ancien militaire, le colonel Jean-Luc Cotard, euh, du comité de rédaction de la revue Amis du podcast qui est Inflexion, et, euh, en deuxième partie, un historien de la Grande Guerre, qui est Nicolas Beaupré, maître de conférence à l'université de Clermont-Auvergne. Vous allez voir qu'ils ont les deux invités qui ont vraiment deux angles de vue assez euh, différents sur le film, au point que c'est amusant, mais c'est aussi euh, intéressant et, et très complémentaire, en fait, je trouve, pour détailler euh, ce Capitaine Conan. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le bunker de conseils de films ou de séries qui touchent soit à l'armée ou du moins aux, aux faits guerriers, euh, ce sera donc une émission qui rebondit un peu par rapport à l'actualité du décès de Bertrand Tavernier, immense euh, réalisateur français qui a, qui a touché a plusieurs reprises à la guerre sous l'angle historique, puisqu'il a notamment réalisé euh, évidemment la, la vie et rien d'autre sur la première guerre mondiale, Laissé passer euh, sur la résistance, ou encore sous, sous forme documentaire, euh, La guerre sans nom sur la guerre d'Algérie au milieu de beaucoup d'autres films. Que la fête commence, Le juger et l'assassin, L627, etc., etc., etc. etc. Mais aujourd'hui, c'est d'un autre très grand film, euh, également sur la Première Guerre mondiale, que nous allons parler, qui est Capitaine Conan, qui suit de manière originale des, des soldats français, mais sur le front de l'Est, en Bulgarie euh, autour de 1918, film qui est sorti en 1996 avec Philippe Torreton et Samuel Le Bihan dans les deux rôles principaux, mais aussi euh, François Berléand, Bernard Lecoq ou encore euh, Claude Riche. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Jean-Luc Cotard, membre du comité de rédaction de la revue Inflexion. Alors les, les auditeurs se souviendront peut-être que vous êtes déjà venu dans le podcast il y a plusieurs mois avec, ouais. avec Emmanuel Rioux qui est la directrice de la rédaction de la revue pour parler d'un numéro justement consacré à guerre et cinéma. Alors on avait parlé de, de choses et d'autres dans cet épisode, mais on n'avait pas parlé de l'entretien que vous aviez publié dans, euh, dans ce numéro euh, avec Philippe toreton où il parlait justement de ce rôle euh, du capitaine Conan en détail, qui est, euh, et l'article est évidemment facilement trouvable, euh, notamment sur Carn. Donc vous connaissez bien le film et le sujet, et bonjour et, et bienvenue dans le bunker, colonel.
1: Bien, bonjour, euh, bonjour à tout le monde.
0: Alors je vais dire que moi... À ma grande honte, j'avais jamais vu ce film jusqu'à récemment, je, je, je savais que c'était un film à voir, mais j'étais jamais tombé dessus en quelque sorte. Je trouve que ça faisait un peu un mélange dans ma tête entre le Capitaine Fracas et Conan le Barbare, et du coup c'était pas très bien situé dans, dans l'univers des films de guerre. Mais, évidemment, j'avais déjà commencé à sortir de l'ignorance en, en vous lisant, et en entendant des, des références au film Ici ou là. et je m'y suis mis, alors je signale d'ailleurs qu'il est en ce moment disponible sur OCS, et ça a été un grand choc, parce que euh, c'est vraiment un immense film, notamment euh, visuellement. C est, c est, ça m'a fait un grand choc visuel, parce qu'il y a des plans de, de scènes de guerre qui sont vraiment somptueux, qui pourraient euh, passer pour euh, du Coppola ou du Malik, si on notait le nom du réalisateur. Pour du Kubrick aussi, qui est peut-être la référence la plus évidente, parce que ça partage un, un certain nombre de thèmes euh, avec les Sentiers de la Gloire. Je vais enfin ajouter que c'est un film qui, je crois, pour tout un tas de raisons, parle beaucoup à énormément de militaires, à travers ce, ce portrait d'un capitaine Conan donc, qui est un guerrier, un héros, une sorte de figure mythique euh, du soldat français, mais en même temps euh, toujours un peu à la limite, aussi bien du point de vue de la discipline euh, que surtout psychologiquement. Alors dites-nous, colonel, qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, en tant que bon, cinéphile, amateur de cinéma, mais aussi en tant que militaire ou ancien militaire dans ce, dans ce capitaine Conan de, de Bertrand Tavernier
1: Et bien. Là, j'ai récemment regardé « Capitaine Conan. Je l'avais revu à l'occasion de la préparation de l'entretien avec Philippe Torretti. Et à chaque fois, j'ai retrouvé la même impression que celle que j'avais eue lorsque j'avais vu le film en salle en 1993. Une impression de, de gêne et d'énervement. Et en même temps, une impression d'enthousiasme, de, euh, d'énergie folle. Et, et j'ai été, euh, été en permanence pris par ces deux extrêmes. Et, et, et c'est étrange de, de s'apercevoir qu'à chaque vision, euh, je me retrouve partagé entre l'attirance et la répulsion.
0: Alors dites-nous, commençons. on va parler évidemment de toutes les raisons qu'il y a d'être enthousiaste à propos de ce film, mais commençons peut-être par le contre-pied. Qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous gêne dans ce, dans ce Capitaine Conan
1: Alors ce qui, ce qui m'énerve, c'est la reconstitution des batailles qui sont particulièrement horribles. Quand on voit les colonnes qui s'avancent tout doucement et puis qui des, des troupes, qui montent à l'assaut en étant à côté des colonnes de, visiblement qui montent au front, mais on ne sait pas vraiment comment avec des ambulances au milieu. Euh, il y a quelque chose qui dérange. Euh, les assauts sont des assauts qui sont clairsemés. On ne sait pas exactement qui est-ce qui donne les ordres. On ne sait pas ce qui se passe. Les obus qui sont clairsemés, alors qu'à cette époque, les obus, euh, surtout sur le front de l'Ouest, il est vrai, euh, tombaient beaucoup plus dru. Euh, le dispositif au bord du Danube, à la fin du film, est quelque chose d'assez euh, hérétique d'ailleurs, comme le souligne euh, le capitaine Conan. Ça, c'est pour l'aspect euh, tactique. Alors, alors ça, simplement, je, je,
0: je vais dire que effectivement, mais, hein, alors, ça, ça, ça dénote, ça déroge beaucoup avec ce qu'on a l'habitude de voir, forcément, de scènes de la Première Guerre mondiale. Mais en même temps, c'est parce qu'on voit aussi beaucoup de scènes de la Première Guerre mondiale qui viennent évidemment du front de l'Ouest, des tranchées de, de l'Est de la France. Là, c'est pas le cas, c'est pas le théâtre, c'est vraiment la, alors, la frontière bulgare, euh, c'est précisé au début du film, donc vers 1918. Oui, n'empêche
1: euh... il, il que euh, il n'empêche que lorsque vous acheminez une colonne, une colonne euh, vous pouvez avoir une colonne logistique avec des troupes, etc., mais vous, vous n'avez pas une colonne d'assaut qui franchit l'itinéraire de la, la colonne logistique. Ben, tout ça, ce sont des choses que l'on voit quand on, est, on connaît un peu, et donc ça énerve, ça énerve un petit peu. De la même façon que tout ça, la partie uniformologie et, et, euh, et valéristique énerve, dans la mesure où tous les officiers ont tous et la Légion d'honneur et la médaille militaire. Ce qui n'est pas le, le cas, puisque là, si les officiers peuvent avoir facilement la légion d'honneur, seuls les officiers issus du rang qui ont reçu la, la médaille militaire... En sous-officiers ou aspirants peuvent prétendre apporter toujours la, la médaille militaire. Ouais, on peut préciser que quelque chose de
0: ce style. Il y, y a par ailleurs un artifice qui est assez visible, qui est assez amusant, qui est le fait que tout le monde est en un uniforme de la même couleur, sauf le capitaine Conan, qui a une ma un magnifique veste oui. de chasseur bleu horizon, et, et... Oui, alors et... que tous les autres sont habillés dans une sorte de kaki un peu un peu terne. Euh, bon, on comprend pourquoi, c'est parce que c'est un homme, c'est censé être un militaire qui sort du rang, qui se distingue de toutes les manières possibles. Mais et quand même au bout de la 20e minute, on commence à se demander mais pourquoi il est c'est le seul à avoir une veste différente quoi.
1: Oui oui oui. C est, c est, bon alors, ça ça je pense qu'à la limite on arrive à, on arrive à le comprendre puisque euh, les corps francs sont des corps un peu particuliers donc euh, pourquoi pas des pourquoi pas un chasseur euh, pourquoi pas un chasseur qui a été euh, choisi pour former au sein du régiment un, un corps franc particulier à la limite. Pas, euh, pourquoi pas Il y a une autre chose qui, qui, dans, à propos de l'uniforme du, du capitaine Conan. Il y a quelque chose qui me, qui, qui me chagrine, c'est qu'on le voit avec ces deux galons blancs de, de lieutenant, puis quand il passe capitaine, brusquement il y a des galons jaunes. Enfin, là, il faut vraiment avoir l'œil, mais... Voilà, c'est assez amusant de le voir.
0: Ouais. Alors par ailleurs, vous avez commencé à faire référence à la notion de corps et C'est aussi ça qui est assez intéressant. Je pense qu'on en, en reparlera, mais c'est, enfin, euh, c'est vraiment l'idée. C'est que Conan et avec ses hommes, c'est un peu déjà la mythologie du commando. C'est-à-dire, c'est des corps francs. C'est-à-dire un groupement qui est détaché du reste du régiment pour faire des coups des coups de main à l'arrière des, des lignes ennemies pour notamment rapporter des prisonniers du renseignement. Donc, c'est ceux qui prennent le plus de risques, qui ont les actions les plus héroïques. Et ça, ça, ça touche, c'est vraiment au, au cœur euh, même de l'intrigue du film, c'est-à-dire cette espèce de tension entre ceux qui... Ah, c'est ce que le... Philippe aurait tendu à la fin du film. C'est entre ceux qui font ça, la guerre a... et ceux qui la gagnent. Et c'est oui, vraiment la mythologie du commando des gens.
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir comment... Euh, ce, cet officier euh, est, est un véritable chef de bande qui s'intéresse à ces hommes alors c'est c'est là qui qu est très intéressant Conan parce que il, il correspond à à tout ce que l'on, tout ce que, ch que chacun des officiers aimerait euh, pouvoir faire. Il est, il, il, euh, il, connaît à fond la tactique, il connaît à fond ses hommes, il connaît à fond les, les techniques. Euh, quand il prend le, le, le pistolet de, de son ami Norbert pour le donner à son armurier, euh, il lui dit "Regarde la, la queue de détente, là, ça va pas, là, c'est trop, c'est trop mou." Enfin, euh, il y a, y a un côté qui, cet homme est omniprésent, omniscient. Il, il connaît la vie de ses hommes, euh, il connaît euh, leurs faiblesses, il connaît leurs forces. Euh, cet homme en tant que chef, est un, il est complètement charismatique. Il fait tout ce que fait ses hommes et, et, et il avance et il les entraîne. Et, et, et c'est extrêmement enthousiasmant de voir cet homme, la façon dont il, dont il procède. Mais en même temps, c'est il cultive tellement son, son originalité qu'il qu critique de façon euh, un peu primaire euh, les autres officiers, et c'est un peu dommage.
0: Bon, mais alors dites-nous ce qui vous intéresse pour le coup alors, dans, dans, dans ce film, ce qui vous enthousiasme, c'est-à-dire au-delà de, de la représentation de ce chef, hein, de ce capitaine qui est vraiment représenté comme un héros, c'est le propos, euh, et avec tous les problèmes que les héros posent depuis la météologie grecque, c'est-à-dire qu'ils sont toujours euh, du côté de l'excès. Qu'est-ce qui, dans ce portrait, alors peut-être du, du capitaine, mais aussi peut-être de la troupe, et, ou en tout cas de la manière dont vit une armée, vous a intéressé, disons, dans la représentation du, du fait Qu'est-ce qui sonne juste et qu'est-ce qui vous intéresse Ce
1: qui, ce qui sonne juste, c'est son, son contact avec la troupe, son contact avec les hommes et sa volonté en permanence de bien faire, euh, même si ce n'est pas dans la norme, mais euh, c'est bien faire. Il a le, le culte de la mission et il innove en permanence. Alors quand on va dans son camp, là, qui ressemble à la... Un, un petit camp fortifié, il y, a, il y a des espaliers, il y a des endroits où les soldats peuvent faire du sport tout seuls, il y a une popote euh, où les soldats sont mélangés avec leurs leur cadres, euh, il, il, il y a une vie collective qui est assez enthousiasmante, et c'est lui qui est à la tête de tout ça, et à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois, il trouve une solution, et, et, et c'est assez intéressant, cette volonté de toujours aller de l'avant, de toujours être en mouvement, et en fait, ce film c'est un film de l'énergie Conan c'est quelqu'un qui est particulièrement énergique et c'est ça qui est enthousiasmant
0: ouais c est, c est... et puis c'est aussi un film qui euh, je trouve détaille de manière étonnante des, des parties qu qui sont rarement représentées de la vie militaire euh, alors que qui touche à la première guerre mondiale mais pas que au delà il y, y a notamment tout un côté euh, qui est très intéressant sur la transmission des ordres et des informations sur euh, le fait que souvent les hommes savent pas ce qu'ils font euh, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas forcément où ils vont. Il y a notamment un certain nombre de scènes dans le train où ils essayent d'interpréter où est-ce qu'ils peuvent bien aller euh, Après, euh, depuis la Bulgarie on se en se reprenant à la position du soleil. Il y a, il y a toute une problématique de l'ordre ou l'information qui n'arrive pas au bon moment aux, aux soldats qui est, je trouve, assez rarement représentée parce que ça, ça montre une sorte de désordre euh, qui est assez propre aussi euh, au, à, au, disons, au chaos de la guerre oui, à diverses échelles.
1: Ce qui est intéressant, c'est que vous vous, vous souvenez ce Moi, je, je, je trouve que c'est à la fois le film de l'ordre et du désordre. C'est l'ordre parce qu'il y a l'organisation qui est en place et quoi qu'elle arrive, il faut qu'elle fasse. Il faut qu'elle soit, que toutes les choses se fassent et euh, il faut que les archives soient en place, il faut qu'il y ait les tampons qui soient en place. Et, euh, et, et c'est assez surprenant de voir euh, à quel point euh, chacun... Des, des militaires, de l'administration militaire, cherchent à, à, à régler les choses.
0: L'homme oh, Dieu,
2: ne, ne dites pas que vous avez perdu le coffret des tampons Elle est timbres humides. Mais qu'est-ce que c'est que cette armée qui vient tout Mais
0: mon commandant, vous savez bien, après le passage sous le Socol, deux mulets dans le torrent Les je m'en fous, le torrent, je m'en fous, vous, je m'en fous. Merde, 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 merde,
2: merde Je ne peux pas le signer, l'homme de Dieu pour les doubles. on a un jeu de double au bataillon. Foutez-moi mal pour le chercher. Vous ramenez tout et prenez-moi les mollets propres passant chez le garde mythe.
1: Et à côté de ça, il y a le désordre, mais même dans le désordre, il y a quand même des ordres. Et, et, et quand on voit, euh, par exemple, euh, Conan qui a, lorsqu'il s'aperçoit que ses soldats euh, sont complètement désœuvrés et qu'ils vont commencer à faire n'importe quoi dans le lycée français, euh, décide d'organiser une marche de nuit sans, sans prévenir qui que ce soit. Et sans expliquer à ces soldats qu'ils vont faire une marche de nuit en fait, qui va se transformer en équilibre, et eh bien là, en fait, il donne des ordres. Au départ, il dit dans deux minutes, puis vous, vous, vous serez prêt. Et puis 30 secondes après, c'est plus qu'une minute. Donc là, c'est la caricature de ce qui se passe dans, dans les casernes. Et puis après, les, le, la, la troupe passe devant le colonel, qui, qui a l'air très, très soutenu, qui se dit « Ah, ben voilà, quelqu'un qui, qui est bien parce qu'il va faire marcher ses hommes ». Souvenons-nous qu'à l'époque, faire marcher ces hommes, c'était un entraînement de base fondamental pour pouvoir partir au combat. Marche de
2: nuit, sergent. Marge de nuit. Marche de nuit, mon colonel. Ils ont fait les oeuvres.
0: Bien bien. Voilà. Ouais. Les sacs pour le poids réglementaire, on dirait.
2: C'est kilos, mon colonel. J'ai même rajouté du sable pour faire bon poids.
0: C'est kilo. Très bien. Allez, bonne marche, messieurs Action Marche euh, et
1: lorsque Conan euh, arrive devant une espèce de, de chapelle ou devant un péristyle, il dit, voilà, quartier libre. En fait, là, il donne le, 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 le déclic du désordre. Et ce désordre, euh, c'est sans ordre. Il essaie de se faire entendre. Mais enfin, c'est le foutoir parce qu'il a donné le signal du désordre. Et donc là, il ne peut plus rien dire, si ce n'est que... Euh, bah, un tel, tu vas faire telle chose, c'est toi qui ramènes tout le monde, mais c'est tout ce qu'il arrive à faire dire. Et on n'est même pas sûr que tout le monde ait bien compris que euh, euh, qui est celui qui va ramener tout le monde. Mais c'est assez amusant de voir cet ordre et ce désordre.
0: Ouais, c'est très intéressant ça aussi parce que ça... Alors d'abord il faut dire que c'est un film qui est aussi par moments très très drôle euh, comme Bertrand Tavernier était d'ailleurs tout à fait capable de, de le faire c'est-à-dire de jouer sur plusieurs registres différents il y a, il y a beaucoup de scènes de notamment celles que vous venez de décrire de comiques quasiment troupiers quoi, qui relèvent de, de, de des, des, des dynamiques de la troupe mais ce, vous avez aussi renvoyé un truc qui est qu'il y a une bo un bon tronçon du film qui se passe effectivement à Bucarest donc des hommes qui ont quartier libre après leur victoire leur percée sur le front bulgare et ça renvoie à une autre dimension qui n'est qui est pas souvent vue, qui est la dimension du maintien de l'ordre pendant euh, la relâche. C'est-à-dire on, on accorde un temps de repos aux soldats, mais on leur accorde un temps de repos dans un endroit, dans une ville où ils en profitent. Mais assez rapidement, on comprend, on comprend que ça devient complètement ingérable. Et notamment, il y, y a un certain nombre de scènes où on suit le personnage de Samuel le Bihan. Euh, qui est, dont on reparlera peut-être, mais qui est obligé de, de, de jouer un rôle de gendarme, enfin de patrouille de ville, quoi, euh, qui est quelque chose qu'on voit assez rarement, mais on voit qu'en en fait, il, il est obligé d'empêcher de, les, les soldats de, de retourner la ville et d'ailleurs de devenir vraiment des criminels à part entière.
1: Alors, vous savez, ce, ce rôle de, de, de maintien de l'ordre, entre guillemets, c'est quelque chose qui existe euh, sur toutes les garnisons où vous avez des unités qui sont déployées. Vous avez un service qui est désigné. C'est euh, n'importe quel groupe avec un chef à la tête et qui, euh, qui va faire ce genre de choses. Quand vous allez en manœuvre euh, sur un, un camp à, à maï ou autre, vous avez un officier de permanence et vous avez un groupe qui est chargé de faire euh, ce qu'on appelle la police militaire. Donc c'est assez amusant parce qu'on on voit, on voit comme ça euh, la pérennisation d'un certain nombre de choses et, et c'est amusant la façon dont il le retranscrit et la façon dont on voit comment Norbert, le lieutenant Norbert, qui est joué par Samuel Bihan, est à la fois strict et compréhensif. Et là, on voit un côté paternaliste de l'officier qui est assez amusant, un paternaliste très, très décontracté quand on fait la comparaison avec Codan.
0: Simplement pour en revenir à ce personnage de Samuel Bihan, qui est intéressant parce qu'il représente aussi autre chose, en termes de, de, de rôle de l'officier, en termes de parcours d'officier, il est dit quelque part qu'il est pas Saint-Syrien. Euh, clairement, c'est plutôt un littéraire qui se retrouve euh, nez à nez avec des guerriers comme Conan, qui les admire et qui, en même temps, en même temps ça, on, on voit que c'est une sorte de personnage qui n'est pas tout à fait euh, dans, le, dans la même veine ni militaire que les personnages qui sont représentés par Conan et aussi par ses supérieurs euh, sur un, dans un autre registre.
1: En fait, euh, le, le lieutenant Norbert, c'est un, un, un civil. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le film, on fait assez fréquemment la distinction entre les civils et les militaires. Or, pour certains, ça fait quand même presque cinq ans qu'ils sont sous les drapeaux. Et au bout de cinq ans, est-ce qu'il peut y avoir encore une différence entre les civils et les militaires Le fait qu'on le mentionne, c'est assez, assez intéressant. Mais parmi les civils, il y a deux types de civils il y a ceux qui sont devenus des guerriers et ceux qui sont restés des civils, un petit peu, un petit peu naïfs, un petit peu candides, comme, euh, comme le lieutenant Norbert.
0: Ouais, et puis ça, ça se voit aussi à, à l'interaction avec la hiérarchie, puisqu'il y a un certain nombre de personnages de gradés qui sont pas avec une diversité de profils. Il y a l'espèce de salopard tatillon qui est, qui est berléant, il y a le général complètement hors sol qui est, qui est joué par Claude Rich. il y a le militaire de vieille famille noble qui est joué par Bernard Lecoq. -à il à y a une sorte de vision de l'armée, de la diversité des parcours et des profils d'officiers, qui est euh, pas banal, qui est, qui est aussi euh, enfin, qui est représentative un peu de la, de la mémoire et de la perception des officiers de, de la première guerre mondiale.
1: Alors c'est là que c'est intéressant parce que je ne suis pas sûr que euh, les officiers de la Première Guerre mondiale cor aient correspondu réellement à, au portrait qu'en tire euh, Bertrand Tavernier. Et il y a peut-être un, un transfert qui, qui s'établit à ce, ce niveau-là. Les officiers qu'il décrit et le commandement d'une manière générale qu'il décrit est un commandement qui est assez pitoyable. Soit il est tatillon, euh, comme Berléans qui cherche partout ses, ses, ses tampons et qui ne dote des ordres eff, efficacement que pour aller au bal. Donc euh, c'est quand même assez dramatique. Ou alors euh, des gens qui ne pensent qu'à la bonne bouffe, comme le, le général, quand il y a un sanglier qui est tué par toreton euh, lorsque le train est arrêté. Le général voit le sanglier, et dit "Bah ben voilà, je veux de la hure, je veux de la hure, je veux, je veux un filet, je veux de la hure." Et, et, et le colonel qui est à côté bave devant le, le général et, et dira oh "Oui, la hure, c'est bon, c'est bon, mon général." Et, et donc en fait, ces gens sont totalement pitoyables, de la même façon que le colonel devant son régiment pour annoncer euh, la victoire totalement pitoyable. Son régiment est atteint de dysenterie et lui est en train de lire les ordres du jour du général Pétain et du général Foch. Et, 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 et il y a un côté comique qui est amplifié par la pauvre musique qui joue une marseillaise loqueteuse. Donc c'est assez intéressant de, de voir cette vision et, et, et voir ça, qui est assez amusant quand on, quand on caricature, quand on a l'habitude de la caricature militaire, et parfois exaspérant, et ça fait partie des choses qui, moi, personnellement, m'ont exaspéré.
0: Oui, bon, ça fait partie aussi de, de, de la vision antimilitariste des officiers, qui est assez propre à la, à ce qui enfin, à, à la guerre de 14-18 et aussi à la, à la mémoire qui en est restée. C'est-à-dire des officiers dont on a souvent, s'est souvent souvenu de, de l'incompétence euh, plus que des, des cas de, de compétence et de pertinence. Alors que et de pertinence.
1: Quand on, quand, quand on regarde bien, euh, quand on regarde bien ce qui s'est passé en 14-18 les généraux étaient vraiment auprès de leurs hommes dans la tranchée, et on ne compte pas le nombre de généraux qui sont morts dans la tranchée. Donc euh, le, la place du général n'est pas du tout la même place que ce, celle qu'il avait en 1944-1945, ou celle qu'il a eue plus tard pendant la guerre d'Algérie ou pendant la guerre d'Indochine, ou qu'il a encore à l'heure actuelle. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs parce que de, 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 de voir cette, cette distorsion de, de vision et de perception sur la réalité des choses.
0: Ouais, enfin j'aimerais simplement revenir sur, euh, sur un peu le fond du propos, mais c'est par là que se termine le film aussi, c'est euh, par cette idée qu'exprime qu Torreton que, que tout le monde que beaucoup de gens ont fait la guerre, mais que très peu sont ceux à l'avoir gagné euh, il dit. c'est-à-dire c'est l'idée que il euh, y avait une espèce de, de il y avait une espèce de train-train qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses assez peu euh, assez peu extraordinaires et qu'il y a quelques hommes d'exception qui ont fait basculer la guerre d'un côté ou de l'autre alors c'est un, une discussion c'est une réflexion qu'on mène assez régulièrement parce que ça va avec la mythologie des, des forces spéciales ça va avec euh, l'idée que euh, bon ça, 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 l'action militaire peut être décidée par quelques hommes qui est quelque chose qu'on peut fortement remettre en question qu comment est-ce que vous avez euh, Comment est-ce que vous avez reçu, disons, cette espèce de, je sais pas, de magnification de, du rôle des, euh, des, des, des corps francs, en l'occurrence, mais à travers les corps francs, c'est tous les quelques combattants d'exception qui sont, qui, sont,
1: qui sont représentés en, en fait, si vous voulez, moi, je, lorsque j'ai vu le film, je, ça faisait euh, deux ans que j'étais rentré de Bosnie, et je m'étais aperçu qu'on ne parlait pas de mon bataillon. Et donc euh, je, je, je hurlais et je disais que, euh, je, entre, entre guillemets, je et je disais que ce que le, ce qui se faisait à Sarajevo euh, et autour de Sarajevo, euh, la, dans l'approvisionnement des, des populations civiles, eh bien, ce n'était pas possible sans les sapeurs et en particulier sans les sapeurs de mon bataillon. Et, et donc moi aussi j'ai contribué à mon niveau pour ma période à ce genre de choses. Donc je me suis assez reconnu dans cette vision que euh, on, pour pouvoir accomplir la mission, on est 3000 et qu'on est tous oubliés. Euh, en fait, chaque militaire pense qu'à chaque fois qu'il a fait quelque chose, euh, il, a, il a été oublié et qu'il n'avait jamais vraiment récompensé ou euh, mis en valeur à sa juste valeur. Parce, mais en fait, à côté de ça, euh, il ne faut pas oublier que le Conan a une autre vision de, de l'affaire, c'est que lui... Il ne fait pas la guerre comme les autres. Lui, il dit qu'il est, est un, il est plus qu'un soldat, il est un guerrier. Et lui, en fait, Conan, il fait sa guerre. Il ne fait pas la guerre, il fait sa guerre.
0: Très bien. Merci beaucoup Jean-Luc Cotard. Donc, on, tout le monde aura compris qu'on recommande très rapidement ce, ce capitaine Conan, qui est en ce moment sur OCS, de Bertrand Tavernier. Euh, sorti en 1996 on peut aussi ajouter que si on veut une perspective disons plus transversale euh, sur le cinéma de, de, de Bertrand Tavernier et notamment notamment sa relation à l'histoire il y a quelques jours il y a un très bon épisode de, de Paroles d'Histoire qui est sorti en faisant intervenir notamment un certain nombre d'historiens euh, pour le commenter merci beaucoup J'ai donc à présent le plaisir d'être en ligne avec l'historien Nicolas Beaupré, maître de conférence à l'université de Clermont-Auvergne, spécialiste de la Première Guerre mondiale, puisque vous avez fait notamment votre thèse sur les écrivains français et allemands pendant la Grande Guerre. Donc bonjour, merci beaucoup d'être dans, dans le bunker.
2: Bonjour, bonjour à vous, merci de m'avoir invité.
0: Alors, et donc, je, je le disais à l'instant, vous avez travaillé sur les écrivains, le processus d'écriture de la guerre, ce qui euh, n'est pas tout à fait anodin pour ce Capitaine Conan, puisque c'est probablement le moment de dire que le, le film est, est l'adaptation d'un roman, euh, sorti en 1934, roman de Roger Vercel, qui est évidemment assez proche de vos thèmes de spécialité. Donc, comment que, comment est-ce que vous voyez en quelque sorte ce film qui est Capitaine Conan à travers le, le, le prisme, c'est-à-dire à travers les filtres successifs, de romans puis films euh, qui représentent une réalité, euh, réalité de la Première Guerre mondiale que vous connaissez aussi évidemment très bien
2: Alors peut-être quelques mots euh, sur l'auteur et puis sur, euh, sur son livre et puis aussi sur le contexte de parution du roman Puisque bon, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont publiés déjà pendant le premier conflit mondial. Il y a une grande vague, de, on pourrait appeler par un oxymore littérature testimoniale, c'est-à-dire à la fois des témoignages et en même temps déjà une première fiction, fictionnalisation de l'expérience de guerre. Et puis on a une deuxième vague qui, qui est très nette en fait, quand on étudie le nombre de publications qui émerge à partir de la fin des années 20. Euh, et donc, euh, notamment avec le succès du, international du roman d'Éric Maria Remarque euh, à l'Ouest Rien Nouveau. Et c'est dans cette seconde vague de littérature que s'inscrit en fait le livre de Roger Verfeld, donc Capitaine Conan, euh, puisque euh, tout au dans la première moitié des années 30, en fait, on a un vrai retour, en fait, 20 ans après le premier conflit mondial, on a un vrai retour de la, de la Grande Guerre. Alors le livre de... Mais, Véran, donc, a... mais, mais
0: donc on peut dire que ce, le, le film est plutôt très euh, fidèle au livre, et du coup, en tant que tel, puisque c'est évidemment le film qui, qui nous intéresse au premier lieu, il est, euh, il est représentatif dans une certaine mesure d'une vision du combattant et de la Première Guerre mondiale qu'on trouve dans les années 30. C'est cette image un peu mythifiée du poilu et du, du soldat, du soldat de la Grande Guerre, qu'on voit euh, sous les traits de Philippe Torreton.
2: Oui, alors déjà on peut dire effectivement que l'adaptation le, le, de Tavernier elle est assez fidèle, hein, même si il, il rajoute un élément de contextualisation, puisque le roman en fait il commence après la bataille qui figure euh, dans, la, dans le premier tiers du film en fait. Hein, donc euh, donc le, le, le roman il est plus centré en fait sur euh, l'épisode roumain en fait, de, du, du film, hein. donc euh, il commence en gros après euh, l'assaut la, de Dobropolier du mont Sokol. Mais à part ça, euh, à part ça, il est très fidèle. Hein. On retrouve les mêmes personnages De Sève, euh, Norbert, euh, Conan, euh, les, les accusés du. Du, du Conseil de guerre, Erlan, et puis euh, l'épisode du Palais de glace, dont tout ça figure effectivement dans le, dans le livre. Hein. Il faut savoir que le roman, alors c'est nettement un roman, hein, le livre de Versel, mais qui se fonde aussi euh, en partie sur sa propre expérience de guerre, hein, puisque Versel est lui-même un ancien combattant. Il a d'abord combattu sur euh, le front occidental, et puis ensuite il a été euh, envoyé, euh, après avoir été gazé notamment, euh, et cette remise de... de de, de ce de ce gazage, il est envoyé donc sur le sur le front d'Orient où il va exercer euh, euh, des fonctions, notamment aussi de commissaire rapporteur comme le personnage de Norbert. Le roman, lui, est écrit euh, à la première personne. Donc, euh, euh, alors les littéraires m'en voudraient si on dit ça, de dire que Vertel, c'est Norbert. Hein, mais euh, il y a une, sans doute une forte inspiration autobiographique derrière le derrière le roman, et donc. Tavernier, il a suivi assez fidèlement en fait la trame de ce livre. Donc on a plusieurs couches. On a effectivement un film qui se fonde sur un roman qui lui-même se fonde sur une sur de guerre. Donc on retrouve toute une série de, de jeux de miroir et de médiation si ou de médiatisation finalement de cette de cette expérience de guerre. Avec une particularité quand même hein, qui est à la fois celle de Versailles et celle de Tavernier, c'est qu'on n'a pas euh, c'est que les deux hein, ni universel d'abord puis ni Tavernier ensuite, hein, n'ont choisi un poilu, on va dire, typique. Alors certes, la figure du combattant, c'est une figure centrale dans, dans, dans le, la mémoire de la Première Guerre mondiale, dès les années de guerre, puis dans les années 20, puis dans les années 30, et en fait jusqu'à aujourd'hui, on peut dire. Hein, mais avec, euh, avec les personnages choisis, hein, notamment le personnage de Conan, hein, on a quand même un, un poilu atypique, il le dit lui-même. Il, il, mais il, il le un,
0: dit de, dire, de manière, manière répétée. Guerrier, oui, c'est ça, c'est pas un poilu, c'est un guerrier, c'est un chasseur. Et... Le château, les mêmes vicomtes et bifards. Alors je respecte un vrai soldat, comme toi. Non, lui c'est un soldat, moi je suis un guerrier. La différence Je suis un loup, c'est pas un loup. D'ailleurs, on le voit en train de chasser. C'est important oui, voilà. cette il, scène.
2: Pas un, il appartient lui-même au, au chasseur. Hein, il a son, son uniforme de chasseur. Donc, il y a, il y a un jeu effectivement. Sur, euh, il, est, il est doublement chasseur, on va dire.
0: Mais du coup, comment est-ce que vous voyez cette représentation Qu'est-ce que ça vous Enfin, c'est-à-dire, comment est-ce que, que, comment, quelle vous semble être l'originalité, disons, de, 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 de Capitaine Conan dans cette vision du poilu et de la Première Guerre mondiale
2: ben, il est original parce qu'il choisit un roman qui se passe euh, sur le front, enfin, euh, front d'Orient. Hein, c'est euh, vrai que c'est un front, euh, quand le film... Il... Il est, il, il est projeté en 1996 qui reste encore euh, largement méconnu on en a un peu plus parlé euh, depuis le centenaire et tout, mais bon là c'est déjà une première, euh, première originalité puis ensuite c'est une deuxième originalité parce qu'effectivement hein, le pers les personnages qu'il choisit, ils rompent un peu avec l'image un peu mythologique du Poilu comme victime de la guerre euh, euh, embourbé dans la boue, dans les tranchées, etc là on a un guerrier, en fait, un combattant hein, qui euh, qui ne correspond pas finalement à l'imagerie à qu'on peut avoir du, du simple poilu de du simple poilu de 14, hein, quelqu un quelqu'un qui euh on a l'impression, prend parfois plaisir à tirer, hein, euh, est plutôt un, un crapahuteur, euh, organise des, des, des opérations de commando à son propre corps franc, euh, a aussi hein, une relation d'autorité avec ses hommes tout à fait originale. Puis du point de vue historiographique, hein, il arrive à un moment aussi le film de Tavernier, hein, où les historiens discutent beaucoup aussi de la question de la violence de guerre. Hein, et donc, il, il représente finalement là aussi une autre violence de, de guerre que celle euh, la plus commune dans les films de 18 c'est-à-dire celle des tranchées écrasées par l'artillerie, hein, qui était évidemment une expérience massivement vécue par tous les combattants de 14-18, surtout sur le front de l'Est, hein, pour nous montrer un autre front et une autre, une autre violence, et un autre type de, de, de soldats. À un moment, les historiens justement discutent de cette question de la violence de guerre, euh, de l'exercice voilà, de, de, de cette violence, ouais. hein, avec toutes les voilà donc euh, c'est ouais, ouais, ça ouais. Est aussi original quoi. il résonne particulièrement avec l'historiographie euh, du, du moment
0: ouais et par ailleurs ce qui est intéressant c'est que et je trouve l'une des grandes originalités c'est qu'il montre la continuité de la violence au-delà du front au-delà de du combat puisque c'est enfin euh, il y a quand même les deux tiers peut-être du film oui. qui parle de oui. l'arrière qui parle de la démobilisation qui parle de la justice et enfin de, de la police puis de la justice militaire donc ça de, de ce point de vue là c'est-à-dire comment est-ce que vous avez vu ce, ce tableau de ces soldats qui, pour qui la guerre cesse ou se met en pause, mais qui, cesse, qui ouais. ne cessent pas d'être violents pour autant.
2: Ça aussi, hein, c'est très intéressant. Et c'est aussi à relier avec l'autre film de Tavernier, La vie et rien d'autre, hein, qui est une autre méditation sur la sortie de guerre, finalement. On a deux films très différents, hein, et qui tous les deux thématisent cette question, finalement, comment on sort hein, d'un conflit. Hein, alors, on en sort... en euh, par l'expérience le, par du deuil, hein, c'est le thème de euh, la vie et rien d'autre, hein. et puis euh, aussi de la gestion finalement de la mort de masse, hein. et puis aussi l'autre film, euh, euh, Conan, hein, c'est le deuxième volet, c'est certaine manière d'un diptyque sur cette question de la sortie de guerre, avec à la fois le thème des traumatismes psychiques, hein, puisque finalement euh, 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 Conan apparaît à la fin du film, comme étant un soldat appartenant à ces soldats qui finalement n'ont jamais réussi à sortir de la guerre hein, et, et ont été finalement aussi d'une certaine manière transformés, transformés par elle. Puis après, il y a le côté politique, effectivement, c'est-à-dire qu on, on si on, si on, que l'armistice de 1918, c'est une, une intuition extrêmement forte de Tavernier. Hein, L'intuition de, 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 de 18, euh, l'armistice de 18, pardon, euh, ne met pas fin au conflit et que celui-ci, notamment, se poursuit, euh, se poursuit à l'est, hein, avec des changements géopolitiques euh, majeurs. Et, et là, c'est la, euh, la réplique légendaire de, de
0: François Berléand de dire l'armistice, ça n'est pas la paix.
2: Contrairement à ce que vous avez l'air de croire, nous sommes toujours en état de guerre. Entre qui Parce que vous en avez à foutre ceux sur qui il faudra tirer, les Hongrois ou les Bolcheviks de Trotsky. En attendant, nous sommes dans un pays ami, allié. Alors pas de provocation, pas de rix, pas de beuverie et pas de pillage. Et l'armistice Et bien quoi l'armistice L'armistice, c'est pas la paix.
0: Euh, qui, ouais, qui, voilà. je, qui, qui, est, qui est très intéressante parce que effectivement ouais. c'est contre-intuitif surtout dans la manière dont on a écrit la fin de la guerre euh, du côté occidental ouais. mais effectivement ça, ça n'est que le début d'autre chose et ouais. ça n'est pas on le très On presque
2: dire que historiographiquement Tavernier il est à la fois dans son temps hein, avec sa réflexion sur la violence de guerre et puis même peut-être qu'il a 15 ans d'avance quoi parce que là où dix d'avance, parce que la question de la sortie de guerre, hein, c'est une question sur le plan historiographique, je pense au livre de Robert Gerbart, hein, sur les qui s'appelle « Les vaincus hein, », qui, qui traite justement cette question de, la, de la, continua, la continuation de la guerre après la guerre entre 1918 et 1923, avec une poursuite de, de la violence, qui dilate d'une certaine manière les dates du premier conflit mondial, et, et là il, il est tout à fait aussi finalement dans cette, dans cette vision-là, hein, en nous donnant à voir finalement une guerre... Euh, euh, dont on dont ne on sort, euh, sort pas aussi simplement euh, qu'avec euh, qu qu une signature euh, euh, au bas du papier de l'armistice dans le, dans le wagon de pompiers. Voilà.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Beaupré.
2: Ben, merci à vous. Et puis euh, il faut revoir ces deux films de Tavernier, donc, euh, qui sont magnifiques. Il avait prévu d'en faire un troisième d'ailleurs. Hein. Euh, lorsque j'étais étudiant, on l'avait invité à Lille. Euh, et il nous, avait, il nous avait dit à l'époque euh, euh, qu'il aurait bien aimé euh, qu'il aurait bien aimé faire un troisième film sur la première guerre mondiale, qu'il avait prévu dans en fait une trilogie. Et que l'échec relatif de Conan, hein, puisque le premier film n'avait rien d'autre, avait été un succès commercial, mais le. Le second Captain Conan a été un échec relatif au box-office, même si maintenant c'est un film qui s'est imposé comme, comme un classique de l'histoire de la Première Guerre mondiale. L'avait empêché hein, de, de faire le troisième film qu'il aurait, qu qu aurait voulu faire. Et, Et vous euh, avez dit sur quoi Il ça nous a fait? pas dit. Il, il nous a pas dit sur quoi il voulait faire à l'époque, mais il nous avait dit qu'il avait, pré, qu avait prévu qu'il aurait aimé faire une trilogie sur la Première Guerre mondiale.
0: Bon, très bien. Donc, on aura compris qu'il faut absolument revoir ce Capitaine Conan. De La vie et rien d'autre est sur Netflix en ce moment, je crois. Et Capitaine Conan voilà. est quant à lui sur OCS. Film ouais. évidemment à voir et à revoir. Merci beaucoup, Nicolas Beaupré.
2: Merci à vous.